0: Palavra compartilhada pelo Lucas no encontro de jovens do dia 15 de maio de 2021
1: Amém Vamos orar né, eu queria orar antes de conversar Pai, obrigado por essa noite, obrigado Senhor por estarmos aqui Obrigado, Pai, porque Tua presença é real aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque nossos corações estão abertos, Senhor. Obrigado porque nós estamos preparados para ouvir a Ti, Senhor. Que nós estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz, o Teu Espírito. Que a gente sinta a vontade em poder compartilhar, Senhor. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, que o Senhor... Me dê capacidade sabedoria. Amém. É, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu não sou nada. Que eu preciso de Ti todos os dias da minha vida, Pai. Obrigado por, pela Tua obra. Obrigado pelo que o Senhor fez e está fazendo aqui nessa igreja, nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Vamos lá. Bom, quem aqui em algum momento da vida... Nessa, nessa vida de, de, de igreja, nessa vida de corpo, é, já pensou ou já cogitou de ter um ministério ou de ser usado em um dom é, ou de querer é, 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 passar, né, viver coisas que a gente vê na Bíblia, que a gente vê em atos. Quem aqui já, já pensou, já quis... Paulinho nunca quis caramba, é, de manifestar os dons, de poder tocar na vida das pessoas, enfim, e viver. Isso é para nós hoje. Eu queria começar dizendo que todos nós aqui podemos mover nos dons, os dons do Espírito Santo, os dons que estão lá na Bíblia que vai ser falado aqui, mas é, independente dos dons, né? Apóstolos, profeta pastores, evangelistas e mestres. Eu queria dizer pra você hoje que só por você estar em Cristo você já tem um ministério. Já tem cinco ministérios. Não é só um. Cinco ministérios. É... Ministérios comuns de todos os santos. O primeiro, de... primeiro deles está lá em Apocalipse 1.6. É... Não vou, não vou ler porque é muito texto, mas o primeiro ministério, quem quiser anotar, quem estiver anotando aí, ministério de reis. Nós somos reis, nós fomos chamados para ser reis, para reinar em vida. E o que é reinar em vida? É reinar sobre todas as situações que nós passamos aqui na Terra, né? E o que a gente passa aqui na Terra? Muita coisa, né? problemas, coisas boas, coisas ruins. Mas o Senhor ele nos chama para que a gente reine em vida no Espírito Santo. Nós somos chamados para reinar em vida pelo Espírito Santo. Então isso é uma realidade sua que está em Cristo. Se existe alguma área na sua vida é, que você é, não está reinando... Vamos orar para que a palavra de Deus possa te instruir para que você passe a reinar em vida. Isso significa que você vai virar milionário, que você vai ganhar na Mega Sena, que você... Não, isso não significa. Isso significa que no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós temos bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Amém? Amém. E por conta disso, porque o nosso rei venceu, nós podemos reinar por meio dele. Amém. É, então o que você o quanto você tem reinado em vida o quanto quanto nós temos reinado em vida e sobre quais situações no nosso dia a dia Às vezes existe uma situação na nossa vida que nós é, é, estamos naquela luta para poder reinar para que Jesus possa sobressair naquela situação né a carne militando ali contra o espírito, e aí chega num dado momento em que a gente vai aí, e é, é como se fosse um estalo, assim, de um dia para outro, né? E aí acontece ali, aquilo dali fica fácil de passar ou algum pecado, alguma dificuldade, alguma tentação que te chama. E aquilo ali fica fácil. O que, que é isso? É o Espírito Santo dentro de você, fazendo com que você reine em vida, amém? É, somos sacerdotes, né? Nós, todos nós aí sabemos de qual o quanto temos cumprido o nosso sacerdócio. Né? Sacerdócio é um tema muito extenso, mas somos sacerdotes também. Isso também é um ministério que nós devemos exercer, nós que estamos em Cristo. É, somos embaixadores. 2 Coríntios 5,20 Somos embaixadores. E como que nós temos trabalhado nesse Ministério de Reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5, 20. Vou abrir aqui rapidinho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, como, como que nós estamos atuando nesse ministério de reconciliar os incrédulos a Deus? Esse é um trabalho que nós temos aqui na Terra, que a igreja tem aqui na Terra, que é o ministério de reconciliação. nós temos esse trabalho aqui de trazer as pessoas novamente para Deus, os perdidos, os incrédulos. É... Somos também testemunhas. Quem pode ler aí? Atos 1, 8. Ou quem pode falar de qual aí? Mas, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis em, tanto em
2: Judéia
1: até os confins da terra. Então, isso é uma passagem que tem que ficar gravada dentro do nosso viver. Por quê? Nós vamos receber poder. É poder. Não é só a sabedoria, mas é poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas então para testemunhar a gente entende que é necessário que o poder do Espírito Santo é necessário que o Espírito Santo né, nosso amigo Espírito Santo é, esteja conosco na hora de nós testemunharmos na hora de orarmos por alguém na hora de dar uma palavra de movimentar nos dons então isso é algo para nós hoje isso é algo para você né, no, seu, no seu estudo você indo em qualquer lugar. É... Na semana passada, é... eu estava em casa lá com, com o irmão, o Juan, não sei quantos aqui conhecem, e a gente pediu um, um iFood ali, né? Obrigado, Deus. E aí, quando a gente pediu o iFood, né? chegou o... Eu senti no meu coração que eu teria que orar por aquele motoqueiro, né? E foi aquela sexta-feira que choveu muito, ficou tudo alagado, aquela coisa assim. Já eram 10 horas da noite, 10 e meia, por ali. E a gente tá no outono e a chuva tá gelada, né? E eu fui pegar lá o, o iFood, desci. E aí quando ele chegou, parou a moto, ele já reclamou. Pô, essa moto tá torta, eu tô com dor nas costas aqui. Aí eu, ih, é isso aí, então. Orar pra ver isso daí. E aí eu falei, cara, posso orar por você? aí ele me olhou assim, ficou quieto, me entregou o um negócio, aí eu paguei, aí eu posso orar para você? aí ele pode, aí tirou o capacete, eu não preciso tirar o capacete não, não oração, vou tirar o capacete, aí tirou o capacete, botou em cima da moto assim, falou, dor em nome de Jesus vai embora, saia dele agora, seja restaurada a coluna agora em nome de Jesus, é, aí ele fez assim, procurou a dor Aí me olhou assim. Aí é sempre a mesma pergunta, né? Eu e o Joseph, a gente já viveu isso algumas vezes. Quem é você? Aí eu, cara, eu sou discípulo de Jesus e quem fez isso aí foi Jesus. Não fui eu, não, mas foi Jesus. Aí, de 0 a 10, caiu pra quanto? Ah, caiu pra 3. Eu posso orar de novo? Pode, eu orei lá. Aí, caramba, cara, passou. Eu falei, posso pegar seu WhatsApp e tal? pra gente conversar, você vem aqui em casa, a gente bate um papo e tudo mais. Enfim, ele deu o WhatsApp, a gente tá marcando de lá. Então, o testemunho de Cristo, ser testemunha do Senhor, é algo pra gente viver no meio da chuva, 11 horas da noite, em qualquer lugar. Então, eu queria animar vocês que isso está disponível para nós. Eu vou falar dos dons, vou falar tudo mais certinho, mas é, é isso não é algo... Para mim, para o Joseph, para o Paulinho, para o Pepeu, para o Gustavo. Não, isso é algo para toda a igreja. Toda a igreja pode é, 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 viver isso, porque isso é uma promessa para nós. Amém? Pode falar amém, tá, gente? Eu tive um pezinho pentecostal ali e tal, entendeu? Pode bater
2: palma.
1: É, pode bater palma. Senhor seja louvado. É, e aí uma pergunta. Temos testemunhado com o poder? E aí é uma reflexão para nós. E ministros do Espírito, a referência está lá em 2 Coríntios 4:6. 6. É, uma pergunta. Temos ministrado com o Espírito Santo? né? Aquilo que foi tão bem falado aí é, no antepenúltimo encontro, né? Sobre nós estarmos sempre ali com o Espírito <coughs> eu queria que vocês abrissem agora lá em Efésios 4, 11 texto bem conhecido é... Oi? Novo Testamento. Novo Testamento. ele e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É... Então, esses cinco ministérios são bem famosos, né? É... Nós normalmente vemos muitos pastores, né, desde sempre, ah, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano, eu que vim de denominação, né, não cresci aqui, é, foi até engraçado, né, quando a gente chegou, Camila tá aqui, não, não me deixa mentir, eu chamava o Osias de pastor, e eu fiquei cinco meses chamando o Osias de pastor, pastor Osias, pastor Osias, pastor, 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 aí um dia ele chegou para mim e falou, ó, oh, você vai ter que me chamar de Ozias agora. Eu, por quê? Ah, porque eu sou engenheiro, minha formação é... Eu sou engenheiro, né? Vai ter que chamar... A, 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 apontou pra, pra Ingrid, né? para Ana. De arquiteta Ana e de... Disse fulano né, e tal. E aí foi quando eu entendi isso só pra descontrair mesmo. Foi algo muito interessante que eu vivi. Com aquela, com aquela coisa, né? Do... do de você falar pastor, 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 pastor. E aqui no nosso mês a gente tem isso, graças a Deus. Bom, e aí vamos pensar agora, né já que falei de engenheiro, vamos pensar agora numa obra, né uma, obra de uma casa, em que existem pessoas que vão trazer o material da obra. Né, os pedreiros que vão trazer o material da obra ali, que vão pegar ali a, 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 a brita o cimento, o tijolo, a areia, e vão trazer para obra, obra. Né? E aí, tem algum engenheiro aqui? Alguém de engenharia? Não? Tá. É... E aí vamos supor, né? eu não sei se eu vou falar corretamente agora, mas vamos supor que para construir uma casa você precisa de uma tonelada de areia, mil tijolos, mil de cimento, mil não sei o que, enfim, enfim coisas exatas ali, né? Tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Tá. Aí veio lá a, a, a os obreiros ali, né? Os pedreiros e trouxeram todo esse material pro terreno. E o material tá ali no terreno. Então, teoricamente, a gente tem uma casa? Não. Não. A gente tem todo o material de uma casa para construir uma casa todinha mas a gente não tem uma casa. Esse, essa galera que traz o material para o terreno, vamos pensar nos evangelistas. Os evangelistas são aqueles que vão lá fora, né? O evangelista vai lá fora, prega o evangelho, fala do evangelho e vai trazer essa pessoa para a obra. E onde é a obra? É aqui, é a igreja, é o corpo de Cristo. Nós estamos sendo edificados todos os dias por meio do Espírito Santo. Aí, beleza, chegou esse material, o material tá aqui, e aí como que a gente vai proceder, né? Tem um monte de coisa lá, mas não tem uma casa, não tem um prédio, não tem, não tem uma parede, não tem nada. Então, quem é que vai lapidar ali o tijolinho, vai preparar ali o, o, o cimento, para fazer o cimento, juntar com, com a massa ali, não sei, não tem nada disso. É, são os mestres. O mestre é aquele cara que vai lapidar o material para poder ser usado ali na obra. Quem vai ser o cara que vai colocar primeiro lá o cimento, depois o tijolo, mais um tijolo, cimento, tijolo, que vai colocar cada material no seu lugar, no seu devido lugar? Os pastores. Os pastores é que vão colocar cada pessoa ali, no seu lugar, cada membro do corpo ali, né? normalmente o pastor ele tem esse, esse cuidado de colocar ali certinho e tudo mais. É... E aí temos o engenheiro, né? toda obra tem um engenheiro, a gente pensa no engenheiro como o apóstolo, aquele cara que vai estar ali, e o profeta, aquele que vai ter o controle de qualidade. Controle de qualidade. Isso tudo é, tem sido muito falado, né? O Paulinho até falou comigo e tudo mais. Falei com o Osias sobre também. É, os irmãos Salvador estão estudando muito isso, estudam muito isso, tá? Então, isso daqui pode ter, né? A qualquer momento, uma direção é, diferente. Não foi da minha cabeça, tá? Tudo que eu tô falando aqui. Tudo passei com o Osias hoje de manhã, tudo certinho. Mas a qualquer momento isso pode acontecer de, 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 de ter uma direção de lá. Queria deixar isso aqui muito bem claro. Mas como que é, é, no, no versículo 12, quando a gente volta lá, fala assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os ministérios eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Então vamos supor, o Joseph é um evangelista. Qual é o trabalho dele? evangelizar? Também. Também. Porque para ele poder ensinar e aperfeiçoar alguém dentro do corpo, pegar aqui o Fábio e, cara, vamos para a rua, eu vou te ensinar como orar, como falar, como pregar, quais são os pontos, a vida de Jesus e tudo mais, ele precisa aprender a fazer isso, ele precisa evangelizar, ele precisa estar tá fazendo isso. Então, ele vai lá, marca com o Fábio, vai pra rua, vai pra praia, num shopping, enfim, num parque, e estão os dois ali, e aí, qualquer dúvida que o Fábio tiver, que o Dudu tiver, vai chegar e o Jesus vai ali, ó, oh, faz assim, faz essa, assim, tudo mais e tal, para o aperfeiçoamento dos santos. Não fica aquela coisa, né, só o evangelista tem que evangelizar. Não. Todos nós temos que proclamar o evangelho em todo o tempo. Então, o evangelista ele vai ter esse trabalho, ele vai ter essa, essa sensibilidade de ajudar os irmãos a, a fazer, a exercer esse serviço, a aperfeiçoar a igreja, mas ele também vai estar lá no campo. Né? É, não tem essa de que o técnico não joga. Não. Eu vou, os ministérios têm que estar lá no campo também. É, então eu queria deixar isso claro, porque vamos imaginar dentro da nossa realidade, dentro dos grupos caseiros, né? Começa aí a pensar quem é a pessoa que está sempre trazendo gente, uma pessoa que está sempre ali no final, dando uma palavra para alguém, pô, eu queria dar uma palavra ali para o Rian, e olha, eu sinto no meu coração isso, isso isso, o Senhor está querendo fazer isso, isso isso com você. É, quem é o cara que vai estar ali preocupado sempre pô e aí cara, como é que você está como é que tá a vida, como é que foi a semana e tudo mais e tal todos nós é, temos que estar sensíveis ao Espírito Santo para poder ser usado pelo Espírito Santo amém? É, todo o corpo, todos nós precisamos estar sensíveis para exercer Qualquer tipo de trabalho dentro do corpo. E sem precisar de títulos. A gente não tem que ficar se preocupando com os títulos. né? Ah, agora aqui eu vou ungir o pastor do, E aí agora ele é o pastor... E aí, a partir daquele momento, ele começa a... Não, não é assim que funciona. Aqui no nosso meio é sempre pelo fruto do serviço. Então se um cara ele vai ser né, ali... É, é, é ungido a pastor e tudo mais e tal, vão impor as mãos sobre ele é pelo fruto do serviço não é porque ele fala bem, não é porque ele é bonito, não é porque, não, não. é pelo fruto do serviço então é assim, pelos frutos reconhecereis né? pelo fruto a gente se reconhece a árvore, então a gente entende aquilo o que o Senhor está fazendo através do nosso dia a dia todos os dias é, alguma dúvida nesses cinco aqui? Não? Então, continuando, é, a gente tem que estar sensível. E dentro do, da nossa realidade de mover nesses, nesses ministérios. Né? Uh, dons de 1 Coríntios 12. Vamos lá, 1 Coríntios 12, todos. Diz assim, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou pontuando aqui, versículo a versículo, mas fica com o texto aberto aí. Isso é de propósito mesmo, é para você prestar atenção bem mesmo. É... Não quero que sejais ignorantes. Então, Paulo ele já começa falando no texto que a igreja não deve ser ignorante quanto aos dons que estão disponíveis para nós. Então, se hoje, né? Isso, aos uns anos atrás, eu li isso eu falei, gente, eu sou ignorante. <risos> eu sou ignorante. Eu não, eu não sei nada. E aí foi quando o Espírito começou a gerar é, essa fome essa sede por buscar mais sobre isso Versículo 2 sabeis que outrora obrigado quando eras gentios deixáveis conduzir aos ídolos mudos segundo eras guiado por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anatema Jesus por outro lado ninguém pode dizer senhor Jesus senão pelo Espírito Santo Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, aqui fica bem claro que nós só movemos nos dons pela vontade do Espírito Santo. E que nós temos que está sensíveis a isso. tá? E uma coisa que eu vou falar depois, não vai ser uma pessoa, vou Deus não está lá em cima, assim, eu vou pegar a Milena e eu vou dar esse dom para ela, eu vou pegar a Luna e vou dar esse dom para ela. Vamos lá, vamos continuar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, assim, o Joseph... Ele já teve muitas experiências com curas e glória a Deus por isso. Mas nada impede dele chegar e ter uma interpretação de uma língua. O Diego fala uma língua ali, e o Diogo vai lá, o Diogo, o Jesus vai lá, a pessoa o Diego, o Diogo, é, e interpreta. Então a gente tem que ficar atento a isso. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é, para a gente poder entrar aí nessa parte, para separar e conseguir ficar mais fácil de entender, eu coloquei dons de inspiração, quem estiver anotando pode anotar isso, dons de inspiração, dons de revelação, é, e dons de poder. Dons de inspiração. O primeiro deles... Profecia. As profecias existem para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Só que aí muito é falado na profecia sobre a questão do futuro... Né, e tudo mais e tal Aquela coisa Que a gente vê lá no Velho Testamento A gente também vê ali João né, Ali no Apocalipse o cara, o cara só recebeu Todo o Apocalipse né, Só isso Então como que é isso né? A predição do futuro ela acontece Mas ela não é um conteúdo Principal Das profecias É apenas um elemento que acontece Ocasional então, é, 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 pode acontecer, né, de, de chegar e, e a palavra, o Espírito Santo falar com alguém e falar, olha, eu já, já aconteceu isso comigo, você vai ter uma, receber uma porta de prego aí, mas, nessa semana, e acontecer. Foi o Espírito que revelou aquela pessoa, foi algo que ia acontecer e aconteceu. E glória a Deus por isso. Mas é algo que pode acontecer, mas a profecia, no seu principal, ali é para consolar, exortar e edificar. Então, o que é uma edificação profética, digamos assim? fala olha, queria falar para você, Fábio, que você foi chamado você ser filho do Senhor, para poder viver nessa vida com o Senhor, nessa carreira, poder manifestar a vida do Senhor para os incrédulos em todo lugar que você passar. Isso é uma profecia. Estou edificando aqui o meu irmão para que ele viva isso. Tô uma profecia de exortação foi o que acabou de acontecer aqui na, na, na visão aqui. Solos é, 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 secos, solos ali, adubados e tudo mais. Solos secos. Olha, vamos ter o nosso coração. Queria animar vocês para que vocês tenham o coração aberto para o Senhor para que a terra do coração de vocês seja uma terra fértil, que vai frutificar para o Senhor e tudo mais, você tem alguma coisa que está te travando ali e tal, para que o seu coração seja fértil, ora ao Senhor, procura alguém, procura o seu líder e tudo mais, seu discipulador, uma exortação. E um consolo, é, a gente vê muito isso no, no Novo Testamento, a gente vê muito Paulo falando sobre consolo também, né? O Espírito Santo é o um consolador também de nos dar aquele consolo nos momentos né, em, que, que, em que nós passamos pela vida. Né? Nesse momento aí de pandemia, né? é, 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 eu perdi pessoas, né? a gente perdeu irmãos também, mas o Espírito Santo ele vem né, através da igreja ou diretamente conosco e nos consola. Né, aquele consolo ali, na hora da morte, olha, ele foi para um lugar melhor, tudo mais, ele está com o Senhor. Um, uma coisa que eu, nesse momento, eu, gosto, eu falo muito, né é que, ainda mais se for o nosso irmão, Paulo, ele está melhor do que a gente. Né? tá em outro lugar, muito melhor do que a gente. Então, é, o Espírito Santo, ele fala por meio das profecias. Sim. Deixa
0: eu só fazer um comentário que sobre a profecia preditiva, tá? que é uma, sobre algo que vai acontecer. Antes, eu me confundia mais jovem, né? eu achava que eu podia fazer a, algo tipo isso. Pô, O Deus foi é um cara muito legal, eu queria que ele conseguisse um emprego melhor. Aí eu chego para ele e falo, viu eu profetizo, você vai receber um emprego melhor. Eu não posso fazer isso. É, quando a gente olha para o Velho Testamento, os profetas quando eles previam algo, se não acontecesse, eles seriam severamente punidos, possivelmente com a morte, por aquilo. Falso profeta. Por, quê? por que eles iam ser punidos com a morte? Porque eles mentiram sobre algo que Deus disse. Todo mundo está pensando, ó, oh, Deus falou através dele, mas não aconteceu, então ele mentiu. Então, a profecia preditiva, ela, só, ela não pode ser do que a gente está afim que aconteça. Ela tem que ser algo que Deus fala. Deus fala, ó, o Joseph vai ser rico. Aí sim, eu posso profetizar. Você vai ter muito um dinheiro. Agora, se for algo que só eu quero que aconteça, por, por melhor que seja. Eu não posso dizer que vai acontecer, a não ser que esteja na palavra, é claro. Mas e aí eu vou orar para que ele consiga um novo emprego. Vamos orar aqui, cara. Você tem que conseguir um novo emprego, te abençoe, que Deus usou-se e tal. Mas não é uma profecia. É uma oração. Só pra esclarecer, porque eu, eu pelo menos tinha Show. muito essa confusão de, de, de querer que as coisas acontecessem, né? Mas não, não pode fazer isso. É. Tem que orar, daí. Né? É isso aí. Recebe aí. É, se ele errado, nós não vamos matar. <risos> é
1: exatamente. É. Exatamente isso inclusive né se caso isso aconteça né até um caso de falso profeta né de falar mas continuando né línguas é, no novo testamento a gente vê três modos de manifestar o dom o dom de línguas três modos tá primeiro deles para edificação pessoal o pessoal que está anotando primeiro a é Coríntios 14 2. Segundo, para a edificação da igreja acompanhada de interpretação. 1 Coríntios 12, 10 e 1 Coríntios 14, 27 e 28. O dom de línguas só tem uma direção, o homem falando para com Deus. E três, para o testemunho dos incrédulos. A gente vê lá isso acontecendo em Atos 2, dos 6 ali ao 12. Quando o Espírito Santo ele desce, hum, e aí os discípulos começam a falar nas línguas diversas dos povos diversos que estavam ali. E eles falam, essa galera tá falando na nossa língua as grandezas de Deus. né? E uns falam isso e outros falam, ah, eles estão bêbados. né? Mas é, 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 já aconteceu que pessoas que não tem nenhum tipo de instrução, digamos assim, né? Pessoas muito, muito simples. Pelo Espírito Santo falar alguma coisa e um, um, um gringo, alguém de outro país, entender na sua língua natal. Isso acontece. A edificação pessoal... Qual delas? Tá, tá. Então, ó, é, para edificação pessoal... 1 Coríntios 14, 2 Eu Vou falar um pouquinho sobre essa agora Para edificação pessoal é... Quem fala em línguas aqui? Quem fala? Quem fala em línguas? Quase todos Amém é... O dom de línguas Ele é um dom Que nós não vemos no Velho Testamento não existe nenhuma, nenhum, nenhuma datação do dom de línguas no Velho Testamento. Não existe. E nem do próprio Jesus. Se ele falou, a gente não sabe. Não foi escrito. Os discípulos deviam escutar o que, que ele está fazendo ali. Mas não está escrito. Então a gente não pode dizer que ele fez. Também não pode dizer que ele não fez. Não está escrito. É... Mas no Novo Testamento, ali, né, nas cartas de Paulo, Paulo ele é bem enfático nesse, nessas referências dizendo, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas muito mais do que vocês. Então isso quer dizer que nós temos que ter essa prática, esse hábito de estar orando em línguas constantemente. Isso é um hábito que eu é, peguei para minha vida, né? De, assim, eu tô na rua, tô andando de bicicleta, tô correndo, tô na academia tô em casa, tô tomando banho, tô lavando a louça e tal, de estar ali orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Estar ali constantemente, conectado ali com o Espírito para que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Isso é muito legal. Então, de estar sempre orando em línguas. Eu queria incentivar, animar vocês a fazerem isso. Mas disciplina precede a constância né? e a... É, é esqueci a palavra hábito, pode ser é, tenha um hábito eu, eu tenho esse hábito de todo dia pegar um tempo e orar em línguas tipo, eu comecei com 15 minutos vou ficar aqui 15 minutos orando em línguas vai lá, bota no reloginho e tal, bota, sei lá um louvor, uma adoração qualquer coisa, ou não bota nada e vai lá e começa a orar ah, de 7h45 até 8 horas eu vou orar em livros. Acabou? Beleza, acabou. Durante seu dia você vai lembrar. Pô, esse momento aqui que eu tô tomando banho, eu posso fazer isso também. Aí você vai lá e faz. Aí depois você tá andando na rua indo pra algum lugar ou indo fazer exercício. Pô, até eu não ficar muito ofegante, cansado, eu posso fazer isso também. é mais que essa questão de máscara. Ninguém olha pra nossa boca mais. Não dá para mais ver a marcha. Então dá para ficar falando ali de boa, tranquilamente, baixinho. Não é algo é, é, necessariamente. Né? Não é pra gente estar tá gritando. Então, tô ali edificando o meu espírito. Tô edificando meu espírito. edificando meu espírito. Por meio de quê? Por meio da oração em inglês. é Uma outra referência para isso é Judas 20. Judas, único capítulo, 20. Diz. É, Edificando-os na fé santíssima, orando no Espírito. Estando orando no Espírito. Amém? É, para a edificação da igreja, segundo ponto, edificação da igreja acompanhada de interpretação 1 Coríntios 12, 10 1 Coríntios 14, 27 e 28 que é falado o quê? Que o dom de línguas, quando há interpretação Gera uma profecia para a edificação da igreja. Paulo ele fala que a profecia é maior do que o dom de línguas. É, não é porque um dom é melhor do que o outro. É porque a profecia ela é para edificação geral. E o dom de línguas é para edificação pessoal. Tá? Mas não é tipo, ah, eu quero só profetizar e eu não tô nem aí para o resto porque a Bíblia fala. Não. Vamos chegar lá. 3. Para o Testemunho dos Incredos, Atos 2, do 6 a 12. É, interpretação de línguas aí, a continuação. Temos que entender que interpretar não é traduzir. Tá? Interpretar é dar significado ao que foi dito. Então, é. é, é, é sei lá, se tiver uma pessoa aqui, vamos supor, a Karen que faz muito isso, né? Alguém de fora vem, traz e está na casa da Karen e está lá uma alemã da vida, inglesa, sei lá, alguém de algum lado. E vários encontros já aconteceu, da pessoa está lá no encontro e está alguém traduzindo ali, a pessoa não entende nada, está alguém ali traduzindo. E aí não necessariamente a tradução, né, a gente fala tradução, tradução, mas é uma interpretação, não é a mesma coisa que está sendo falado. não são as mesmas palavras, senão a pessoa não pode não entender. Então, a, a interpretação do Espírito é algo que vai é, ser para que haja entendimento para a igreja. Amém? É, Dão de revelação, segundo tópico. É bastante grande, gente. É, é muita informação. São 21 tópicos. Primeiro. <risos> palavra de conhecimento. Vou dar uma corrida aqui. É, se vocês quiserem, aí, o pessoal que está anotando, eu posso botar lá no grupo depois, todo o que foi escrito aqui. esses peguem todas as referências, porque são muitas referências. E aí se eu for falar, cada uma a gente vai, vai virar vigília. Palavra de conhecimento. Através do conhecimento de Deus revelado, as informações de atos ou situações e pensamentos. Então a gente vê muito isso na vida de Jesus. Jesus ele chega lá e a gente meio que passa batido, mas acontece muito ali. E Jesus, conhecendo-lhes o coração, falou isso, isso, isso. E Jesus, sabendo os pensamentos, falou isso, isso, isso. Uma boa referência é de Mateus 9,4, depois eu boto lá, mas é exatamente isso. Jesus ele conhecia o que estava oculto através do Espírito Santo. Então, uma palavra de conhecimento é você ter o conhecimento de Deus sobre uma situação, sobre um ato, para que haja uma direção de Deus, que é o próximo tópico, que é a palavra de sabedoria. É a aplicação sobrenatural do conhecimento, é saber o que fazer com o conhecimento natural ou sobrenatural que Deus nos dá, ou seja... É um julgamento adequado para a ação. A palavra de conhecimento revela a informação, mas a palavra de sabedoria diz como aplicar uma ação, aplicar aquilo que foi dito através da palavra de conhecimento. Então, a palavra de sabedoria, normalmente, é aquilo que rege nossos encontros. É que são palavras que o Senhor nos dá, e aí a gente vai falando, ó, oh, o Senhor me falou isso aqui essa semana, o Senhor falou isso aqui agora, eu queria compartilhar com os irmãos e tal, e tal, e tal. É, sobre oração, sobre isso, sobre aquilo, e aí a gente vai falando. É, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos não é apenas para expulsar demônios, ok? Normalmente isso é muito falado. Vamos expulsar demônios, tá lá na rua, tá evangelizando... Manifesta ali um demônio, pá, não sei o que, discerne se é demônio e tal. Mas não é apenas para isso. O discernimento de espíritos é um dom que capacita a saber imediatamente o que está motivando uma pessoa ou uma situação. É, não só para saber se a pessoa tá ali motivada por demônio ou não. É, dá pra também, quando você tá pregando para alguém, quem aqui é prega para pessoas? Quem aqui é prega? Quem aqui é prega? Pessoas? Quem é aqui? Em algum lugar? Amém. Para saber se essa é uma pessoa de paz... Se essa é uma pessoa que está aberta para ouvir o Evangelho... É... E também... Às vezes você tá ali no grupo caseiro... Você vê aquela pessoa ali um pouquinho... Devagar, um pouquinho xoxa... Ela nunca fala nada... E aí o discernimento dos Espíritos ele vem para saber... Se... O que, que tá acontecendo com aquela pessoa... Por que, que aquela pessoa não tá frutificando... Se está acontecendo alguma coisa... Se ela tá passando por alguma situação... Que ela não falou para ninguém... Pode acontecer, ou pode ser até pecado também, se acontecer alguma coisa e a gente chegar com todo o amor, toda a paciência ali para tocar num ponto. Isso é o discernimento dos Espíritos atuando é, na vida da igreja. Dons de poder. Primeiro, fé. Uma fé sobrenatural. E a gente pode colocar a fé de três tipos. Primeiro, a fé que salva todo mundo aqui passou por isso, a fé que salva, a fé como fruto do Espírito Santo e a fé como dom do Espírito Santo. E aí a gente pode entender fé, para não misturar e para não é, é, confundir com operações de milagre, como coisas sobrenaturais que acontecem, porém em um âmbito natural da vida. Exemplo, Jesus secando a figueira. Jesus secando a figueira é uma coisa que iria acontecer em algum momento. A figueira ia morrer em algum momento. A árvore ia morrer em algum momento. Agora, Jesus andando por sobre as águas. Isso não é, pelas leis aí da física, isso não é comum, né? Você não vê ninguém aí andando pelas águas, caminhando, dando uma corrida em Copacabana sobre a água. Então, isso não é uma coisa natural, que não aconteceria naturalmente. Então, operações de milagres... Sinais e maravilhas seria isso. É... Então a fé, a gente pode colocar aí como ali a fé do centurião, que a gente tem que ter esse coração. O fé do centurião que falou assim, olha, eu também sou homem que tenho autoridade e eu não sou digno que você entre na minha casa, Jesus. Manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Esse, é, esse deve ser o nosso coração para poder manifestar essa fé. É ter a certeza de que aquilo ali vai acontecer, porque Deus vai fazer. Amém? isso Amém. pode ser aplicado dentro da nossa casa. Todos aqui os pais são convertidos? Pais, mães, irmãos, avós. Não? Então, isso é algo para nós crescermos em fé, em oração. Para que o Senhor ele possa usar essa fé... Para que a igreja seja multiplicada e a nossa Jerusalém, o nosso testemunho como ministério de testemunhar a Cristo seja algo forte, visível e que apareça sabe? através da sua vida. Você tendo 12, 13, 14 anos ou você sendo pai de família, enfim, não importa. O Senhor quer manifestar os dons pela igreja operações de milagres são acontecimentos que, aco... que acontecem e que parecem ultrapassar e contradizer as leis da natureza e aí a gente vê ali Jesus andando sobre o mar a gente vê Jesus multiplicando pão e peixe, a gente vê é, é, essas coisas acontecendo que são coisas totalmente sobrenaturais né? que você não tem como dar explicação que não seja o Espírito Santo fazendo ali é, Dom de cura é uma graça que Deus dá para curar sobrenaturalmente as enfermidades sem meios naturais. Não estamos negando com isso a validade e a eficácia da medicina. Tá, medicina é muito boa. Aí minha esposa é uma futura médica, inclusive. Não estamos negando a medicina. Tá bom, tá doente? Vai no médico também. Tal beleza, né? Todo mundo aqui nasceu de uma barriga, né? Que teve que ter, um, ter um médico ali para você sair daquela barriga, né? Então, é, 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 não podemos é, negligenciar a medicina porque é uma sabedoria que Deus deu aos homens, mas existem os dons é, de cura. E aí a gente vê três formas ali de dons de cura nas escrituras Primeiro, imposição de mãos Jesus fez isso, fazia isso Todo dia Na terra Todo dia, botava a mão lá e o cara era curado Botava a mão lá o cara... botava a mão e o cara era curado Segunda, unção com óleo Beleza? Isso acontece é, Existe aí Essa dúvida aí Também, tá? Mas essa foi está Tá aqui na referência é, e a confissão de pecados também. A tá? confissão de pecados é um momento de cura no corpo. Então, isso são práticas que nós precisamos estar abertos e sensíveis ao Espírito Santo para que isso possa é, acontecer no meio da igreja. Porque tem a palavra que fala A confissão de pecados está associada
0: à cura. A palavra que a Bíblia fala é isso, né? E eu calhei os meus pecados, os meus ossos secavam. Exatamente. E ah, também
1: tem o um texto que fala que quando a gente a gente, peça, a gente cura, né? Sim. É, ali a gente vê constantemente ali, Jesus, né? Vai e não mais para que não lhe sobrevenha coisa pior, né? O cara tá sempre ali com algum problema forte ali no corpo, Jesus vai lá e cura e vai e não peca mais. Então, enfim, seguindo. E aí eu queria... Pode falar, pode
0: falar. É. Ele fala... Às vezes as pessoas
1: que tá estavam pegadas, ele fala... Ah, se pegasse pegar as pessoas, a pessoa era curada. Né? Exatamente. Isso era curada. Claro. Isso acontecia muito, né? Seja conforme a tua fé... É... Enfim. E aí... Eu, um, isso... O, o que eu falei até aqui é basicamente... É, é... Vou deixar isso aqui para o final. Vamos lá em Romanos 12. Está acabando, gente. Está acabando. Prometo. Romanos 12, no versículo... 6. Romanos 12, 6. Amém? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Dois pontos. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É, e tem uma palavra dos dias né de uma um ali completando o outro que quando ele fala ali se profecia aí é um pouco bem óbvio ali né falando sobre os profetas ali no meio do corpo no meio da igreja é, de misericórdia né que é falado lá no finalzinho o pastor de ter essa essa misericórdia esse cuidado e tudo mais o ensino, o mestre, exortação, o evangelista, e o presidir, presidi, o apóstolo. Mas aí tem outros dois que são bem interessantes da gente falar, que é o dom de contribuir, ou de generosidade. É um dom nós podemos contribuir no corpo de Cristo. E... É, é... Eu não vou passar a oferta no final, tá? Mas é, quer contribuir
2: com a gasolina?
1: <risos> mas é um dom. Nós podemos contribuir no corpo de Cristo para o corpo de Cristo. Então, quando nós estamos ali, né, ofertando, né, dando ali é, 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 a nossa provisão, a nossa oferta e tudo mais nós temos esse prazer de poder fazer isso. Nós temos essa, é, 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 essa honra de poder ajudar um irmão ou de estar sensível, literalmente, ao Espírito Santo. Às vezes não é um, um dinheiro. Às vezes você vai comprar uma cesta básica e vai dar... Olha, irmão, você tinha aqui no meu coração que eu queria te abençoar e eu queria dar uma cesta básica pra você. Vai lá, compra e dá. Então, assim, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo quer fazer. A contribuição, ela não é apenas é, é a generosidade, o dar, né? Isso precisa estar tá bem claro entre nós, né? É, a gente precisa fazer isso com alegria, a gente precisa fazer isso com, com, literalmente, um prazer, de que nós estamos ajudando os irmãos, né? Isso já é outro assunto bem longo, mas é, 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 isso também é um dom contribuição, tá na palavra e tudo mais, depois quem quiser ler as referências vão estar tá todas lá datadas. Sim. Só fazer uma pergunta. Aqui que é a única vez que a Bíblia
0: fala desses outros dois dons, né? Então é diferente. Eles continuam na lista do dons e com requítero.
2: No princípio,
1: recebe? Sim. E
2: eles são de gravidão também,
1: né? Sim, sim. sim. E, esses dois aqui? Sim, sim, sim. São dons que toda a igreja deve estar sensível para poder exercer dentro da própria igreja. Então, é, é, os socorros também. É, sempre tem aquela pessoa que. Pensa naquela pessoa que está sempre abrindo a casa, está sempre fazendo tudo que é. Chegou o momento do encontro, pô. Tem ali o cafezinho, tem ali o bolinho, tá tudo limpinho, as almofadinhas ali, tudo certinho e tudo mais. Isso é um dom de serviço. É um dom que tá ali, tá ali preparando aquele local para receber a igreja. E o dom de, de contribuir, novamente repetindo, não quer dizer né, que ninguém vai virar milionário, né? Não é isso que eu tô falando. Não é o dom de empresário, não é isso. Tá? mas é um dom de contribuição daquilo que o Senhor está te dando. Então ter essa sensibilidade na hora do dar, na hora de contribuir, na hora de é, manifestar isso na vida de um, de um outro irmão. Lá em 2 Coríntios 9, Paulo ele fala isso com muita graça, falando que nesse momento em que você chega para alguém e dá uma, uma oferta, tudo mais, é... A Bíblia fala sobre expressões de glorificar o Senhor daquele momento ali. De coisas que só acontecem naquele momento. É aquela pessoa que está ali, poxa, eu preciso de cem reais para pagar a minha conta de gás, de luz, sei lá. Senhor, me ajuda, eu confio em Ti, o Senhor é o meu provedor e eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. A pessoa está ali na fé. Aí chega, aí chega o irmão, pô cara, o senhor aqui falou do meu coração, ou oh, eu sonhei que eu tava te entregando um negócio aqui e eu senti de dar isso aqui pra você. Aí o cara abre e tá lá, sem reais. E aí aquele cara, caramba, maravilhado, né? Então, isso é algo para que a gente possa viver juntos. É, e o de socorros, né? De socorrer. É, tem alguém doente entre nós. E essa pessoa está ali doente entre nós. tá ali. Eu sempre lembro... Cadê a Luciana? Luciana lá dentro? Sempre lembro quando a Gabizinha nasceu, né? De como que foi o revezamento, né? A Carol foi lá, a Camila foi lá e tal... Pra ajudar ali a Luciana Naquele momento, tudo mais e tal Então é, Nós como igreja precisamos estar atentos Lembrando que é para todos Tá? Não é porque A Carol foi lá Que não, a Carol tem esse dom aí Então a Carol tem que receber Todo mundo que vier de qualquer lugar do país E o Paulinho também A minha casa não Lá na casa dele, não, não é isso É toda a igreja, precisamos estar atentos para tudo isso Mileno e o Thiago também, eu sempre vejo pessoas lá, na casa deles e tudo mais e tal. Tem tá a nossa casa aberta, a ajudar, a chorar com os que choram, enfim. É... E aí, lá em 1 Coríntios 12, tem o 12, o 13 e o 14, né? Beleza. Pensa no 12 e no 14 como o pão que a gente vai comer daqui a pouco. Glória a Deus, né? Vocês estão com fome já, né? E pensa no 13 como a salsicha. <risos> Faz parte de uma coisa só. E o que é o 1 Coríntios 13? Né? Até o, o mundo adora citar 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. É, o 13 é o nosso combustível. O 13 é a nossa motivação. O 13 é aquilo que nos move a querer viver tudo isso então se eu não tiver amor pra poder olhar pra alguém que tá doente com covid, com câncer com qualquer coisa se eu fizer isso, pô, eu vou orar pra esse cara já pensou se esse cara é curado? caramba, o Osias vai olhar pra mim diferente o Paulinho vai olhar pra mim diferente o Joseph ah, vou lá orar, né? vai que acontece e eles começam a me olhar diferente não! Não, não, essa não pode ser a nossa motivação a nossa motivação tem que ser o amor caramba, essa pessoa está passando por isso está passando por um problema, está com câncer quebrou a perna, está entravada na coluna está numa cadeira de rodas é sentir a dor de Deus a dor que Deus sente por ver aquela pessoa ali e hoje conversando com o Zia sobre isso de manhã ele falou uma coisa que muito me impactou é, é, sobre se você quer orar por curas quer ver curas acontecendo, nós precisamos ter esse coração de compaixão, de misericórdia. Se nós olhamos para uma pessoa que está doente e falar, está ah, doente, acontece, é da vida, né? Ou que morreu, né? Tá, beleza, morreu e tudo certo. Se a gente não olha com o coração de compaixão, de misericórdia... E a palavra misericórdia... Me corrija se eu estiver errado... Vem de miséria e de cardia. Coração e miséria. É sentir a miséria do nosso próximo. É sentir aquilo que ele está sentindo. Se é pobreza, se é doença... É sentir aquilo que nós estamos ali... É, é, é aquilo que ele está passando naquele momento. É isso que Jesus sentia... Lembremos daquele caso, do famoso caso de Lázaro. Jesus chorou. Jesus se compadeceu ali daquela situação. Ele se compadeceu tanto, sentiu tanto aquela miséria, que ele chorou. O Deus encarnado chorou. Qual de um homem. Faz de uma família. Então, nós precisamos ter esse coração. Então, ali no 1 Coríntios 13... Do 1 até o 3, Paulo ele fala ali um caminho sobre a moda excelente. Então ele fala: Paulo fala sobre os dons sem a motivação correta. Então ele fala: Se eu tivesse, se eu conhecesse, nada me adiantaria. Se eu, conhe... se eu fizesse, nada adiantaria. Se eu entregasse tudo aos pobres, se não tiver amor, nada não vai adiantar. E aí, isso nos lembra palavras de Jesus lá de Mateus 7, 25, quando ele fala de pessoas que vão chegar para ele, vão falar: Olha, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei, e Jesus vai chegar e vai falar: Eu não te conheço. Quem é você? Apartai-vos de mim, vós que fazem a iniquidade. Por quê? Porque o coração dessas pessoas está nelas mesmas, o Deus do ventre. Mas o nosso coração é um coração que tem que estar ali apaixonado por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor quer, pela vontade do Senhor. Lembramos que quando nós entramos pela porta, a nossa vontade, o nosso eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu queria, ficou lá atrás. Está lá na cruz, no velho homem morto. A minha vontade não importa mais morto, não tenho vontade morto, tá morto o que vive em mim o que mora em mim hoje é a vontade de Jesus é Cristo em nós a esperança da glória é isso que deve ser a nossa motivação e qual era a motivação de Cristo? é o próprio amor ali, manifestado então eu já tive muito isso, eu confesso é resistência em orar por velhinhas eu pensava, já é velhinha, vai, vai. É, eu pensava isso, olha que coisa ridícula. Não! O senhor quer curar aquela velhinha também? O senhor quer que ela seja curada, que ela sinta o poder de Deus, que ela se não for convertida, se converta. Então é, não adianta querer viver todas essas coisas que foram ditas aqui se nós não tivermos esse coração totalmente quebrantado, contrito e apaixonado pelas coisas do Senhor, que ama as coisas do Senhor. É, do 4 até o 7, não vou ler para não se estender muito, Paulo fala sobre é, essa motivação e sermos transformados para ser usados. Então, nós precisamos é, entender que o carisma, os dons, o poder... Eles andam junto do caráter, da justiça, da vida em Cristo. Que se tiver uma coisa ou outra a mais, vai ali, não vai ser pleno. Não gosto de falar equilíbrio, mas não vai ser pleno. Então nós precisamos buscar, sim, viver essas experiências com o Senhor, mas também temos que buscar o caráter de Cristo todos os dias. São coisas que vão andar juntas. É. do 8 até o 10, que ele fala, né? vendo profecia, passarão, e tudo mais e tal. Os dons, eles são para hoje. São para esse momento agora. Quando nós estivermos na glória, com nossos corpos transformados, vivendo com Cristo todos os dias naquele momento que vai ser único e eterno. Aquilo, o momento que será para sempre, né? Nós não vamos precisar dos dons. A gente já vai estar tá lá com ele. Não vai ter quem <risos> seja curado ali. Não vai precisar. A gente já vai estar tá lá com ele. Então, os dons são para hoje. Devemos buscar isso hoje. É... Não precisa abrir, mas eu queria fazer falando do texto também, que é quando ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino. Quando me tornei a ser homem, passei a fazer coisas de homem. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, será que nós temos maturidade para mover em todos esses dons? Como é a sua fala como é o seu sentimento? Como é o seu pensamento? Será que desistimos das coisas de menino? E eu falo para pessoas menores de idade aqui, né? Mas... É... O que mais precisamos desistir para sermos homens e mulheres de Deus? O que mais precisamos largar, deixar para termos essa intimidade esse coração, essa vida de Cristo vivendo através de nós. O que mais? É. E aí. Pode ir, pode ir. Pode ir, não. Acabei. É. E aí. Eu queria.. É reflexão, aqui, para que a gente pudesse olhar para o nosso coração, e eu não estou falando aqui em um lugar superior não, tá? eu não sou superior a ninguém aqui, eu, tenho, eu preciso largar coisas na minha vida que me tiram tempo com o Senhor, eu preciso ter mais dias de jejum, eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso, tá? Você não é pior do que ninguém aqui. Nós, todos nós estamos em um caminho de santificação. E o nosso alvo é ser igual a Cristo. Amém? Amém? Esse é o nosso alvo. E nesse caminho, nós temos que todos os dias escolher ser igual a Cristo. E o que Cristo faria né? No, nesse momento... Nesse momento aqui agora, nós poderíamos estar em qualquer lugar: no shopping, na pizzaria, em casa, vendo Netflix, mas a gente está aqui, pô Isso é muito bom. Mas quantas coisas mais nós precisamos tirar da nossa rotina? O próprio Netflix, que é uma coisa legal, é uma coisa lícita, né? O Amazon, sei lá. Ver um filme não é errado. Não é errado. Ir à praia não é errado. Exercício físico não é errado. Mas o, o que o Senhor te pede para que você possa alcançar uma maturidade, uma intimidade maior? Tem gente que pode ser um sono, tem gente que dorme demais, ah, eu durmo 12 horas, eu preciso dormir 12 horas, aí a pessoa dorme 11 horas e 50 minutos e acorda mal, de mau humor e não sei o que e tal. Pode ser o sono. Aí a gente olha para a vida de Jesus e vê que ele varava a madrugada orando. E Jesus acordou na quarta vigília da noite e foi ao lugar deserto para orar. A gente não tem que ser como ele. Ele não devia fazer isso todo dia, eu creio, né? Ele devia dormir também um pouquinho. Mas raiava o dia, era a multidão em cima e... Espírito Santo, vamos lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo poder. Isso aí. Porque Deus era com ele. E ele era com Deus. Jesus estava constantemente ali com o Pai. Jesus estava constantemente ali vivendo aos pés do Pai, intimidade com o Pai. E.. Se tudo que eu falei aqui vocês esquecerem e mandar lá no grupo vocês nunca mais olharem, guardem isso que eu vou falar aqui agora. Intimidade precede tudo isso que eu estou falando. É porque Jesus ele era íntimo de Deus e era cheio do Espírito Santo e andava cheio do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo que ele tinha essa intimidade com o Pai que ele fazia tudo o que ele fez. Você não precisa, né, chegar e agora, fulano, você é isso e você tem que fazer, você vai ser pastor agora. Aí o cara, ih caramba, eu sou pastor, vou ter que orar agora, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que falar os negócios dos outros. Tal. Não, é intimidade com o Senhor. O Senhor hoje aqui está nos chamando para viver uma intimidade maior, uma intimidade mais profunda uma intimidade que vai, é, é, a partir dessa intimidade, vai tocar outras pessoas, sabe? Vai tocar a sua família, vai tocar os seus vizinhos, vai tocar as pessoas que você conhece do seu trabalho, da sua escola, enfim, em qualquer lugar que nós estiver É uma intimidade, a intimidade que Jesus tinha de viver a vida totalmente para o Senhor e de não ter vontade própria. Lembre, morto não tem vontade, morto não tem vontade. Você entrou pela porta, o velho homem está morto sepultado e deixa ele lá. Não tenta ressuscitar ele não. Então o que que você, o que que nós temos que largar mais para poder ter essa intimidade? Isso pode ser Aquela conversinha ali, maldosa e tal, com menininho, menininha e tudo mais, às vezes pode ser algo do, do seu olhar, né, ficar olhando, não, eu gosto de olhar isso aqui, isso aqui, enfim, qualquer coisa. É... Cadê o Pepeu, Pepeu? Aumento o volume. É. Vou morar agora. Vou morar. Vou morar agora e. Teve um encontro que eu falei isso, né? E... Como que é que Jesus toca o corpo? Alguém sabe? Através do corpo. Exatamente. Através do corpo. Então eu queria que nesse momento, né? No último encontro a gente fez isso também, né? Mas eu acho sempre bom fazer isso. <risos> é... De você, De... vamos praticar isso tudo que foi falado. Sabe? Vamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Eu sinto a duas presenças do Espírito aqui. E eu sinto que o Espírito ele quer falar com pessoas aqui.